0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。今天是法国史的第七集《诺曼人与诺曼帝》。本集讲述的内容许多出自马可波罗出版社的《诺曼风云》以及《维京传奇》，我挑出其中跟法国有关的部分当作素材。其他维京人的奋斗史，可能之后要在别的国家的历史中分开来讲。如果对维京人有兴趣的朋友，可以找这两本书来研究哦。今天这集有位国王的名字叫做胡涂查理，有许多研究认为这可能是编年史学者的误意，因为这个名字的拉丁文其实也可以翻译成坦率的、朴实无华的。不过为了方便起见，在本集当中都会叫他小查理。另外，按照惯例，我也会把地图放在粉丝专业中，听众朋友们都可以在资讯栏找到哦。上一集我们讲到，秃头查理成为了西法兰克的国王，但是他的统治面临了许多问题，内忧外患不断，有家族成员的叛乱，也有来自北方海盗的侵袭。在他过世以后，留下了一个不怎么健康的国家，以及不怎么健康的孩子们。唯一活到秃头查理驾崩的继承人口极的路易，过了一年半后也到天国报道了。口极的路易留下两个孩子。路易三世以及卡洛曼二世，前面那位在追赶一位年轻女孩时撞到门，头骨碎裂，当场死亡；后面那位在打猎时受伤，也是在一周内就过世了。在这七年之间，他们家就死了四个国王，剩下一个可以继承王位的男孩，叫做小查理，当时他才五岁。西法兰克的贵族只好找上加洛林家族在东法兰克王国的后代，胖子查理。胖子查理成为了帝国的最后一位皇帝，开始接管了西法兰克王国。但是这并不是一个钱多事少、离家近的好工作，尤其是在维京人的威胁之下。来自斯堪的纳维亚的海盗们继续威胁着法兰克人的领地。西元880年，就连查理曼最爱的帝国都市雅称也难逃被羞辱的命运。法兰克人眼睁睁地看着入侵的维京人霸占皇宫。但是这么大的空间，对这些战士们来说，也只是个可以遮风避雨的地方而已。他们并不珍惜眼前这个曾经辉煌的权力中心。维京战士搬空所有他们认为值钱的宝物后，将这里改造成当时最豪华、最气派的马厩。你没有听错，就是养马的地方。朝堂之上曾经的辩论争吵都已不复存在，现在只剩下阵阵马鸣。颜面尽失的法兰克人。也只好乖乖交上赎金。发财的维京人拖着一车一车的黄金高歌离去。雅琛虽然是个富有的城市，但离海岸太远了，并不是一个理想的根据地。这群来自海上的战狼又回到他们熟悉的浪花里，等待下一个无辜的受害者。五年后，一位年纪大约二十五岁的维京青年加入了当时最大规模的抢劫行动。他的名字叫做罗洛。由于维京人大部分都是使用口述历史，对于这位年轻海盗的记载，其实是他的后代子孙委托一位叫做杜多的修道院院长所写的。因为是收到赞助的关系，可能有部分美化了他的形象，也有部分为了政治的目的特别强调了他一些特质。无论如何，这都是少数可以窥探罗洛早年生活的资料，我还是把它当做一个可以部分相信的来源。在杜多编写的史书里，罗洛的父亲是一位性格独立的维京人地主，也是挪威国王的朋友。国王很信任也很尊重他，但是国王的继承人就不是这样了。就在他接班以后，很快的入侵了罗洛他们家的农场，将一切占为己有。罗洛的父亲和兄弟们都被砍死，目睹这一切的他只好出海开始逃亡，自力更生，误入歧途。或者以维京人的角度来看，这才是踏上正轨。罗洛很有可能参与了在不列颠群岛的行动。他在海上成长，在岸上累积经验，逐渐成为了独当一面的海贼。据说他曾经攻下法国北方一座叫做卢昂的城市，以这里作为基地。同伴还给他起了一个绰号，叫做“步行者罗洛因为他的身形巨大，维京人养的马根本载不动这位战士，他只好依靠自己的双脚。一步步走出自己的道路。我们前面说到，这位二十多岁的罗洛加入了一场最大规模的抢劫行动。这不是两个国家的战争，单纯只是一群亡命之徒食随之位的模仿犯罪而已。四十五年前，传说中的维京战士朗格纳就是包围了这个城市，建立了自己的名声。虽然他没有说他把一个大密宝藏在这里，但每个维京人都跃跃欲试，希望可以成为下一个海贼王。这个倒霉的目标就是巴黎。很显然，秃头查理送出去的赎金就像丢进了水里，只是出来的不是可以许愿的女神，而是一群贪婪的狂战士。他们之中，许多人不久前被不列颠的阿尔弗雷德大帝击败，才集结到塞纳河边。就这样，消息慢慢传遍了维京人的世界。听说要干大事了，怎么可以错过这次机会呢？其中最有名的海贼并不是罗罗，而是齐格飞。他曾经成功掠夺东法兰克王国的许多城市，像是科隆、特里尔、马斯垂克等等，一直是胖子查理很头痛的对象。好不容易，胖子查理用钱送走了他，但现在胖子查理接收西法兰克王国时，他又趁机跑来勒索，在法兰克人眼中简直是得寸进尺。不过，一切已经太迟了，越来越多的维京战船驶入塞纳河口，他们逆流而上，沿途抢劫经过的城市。终于在齐格飞的指挥下包围了巴黎。巴黎伯爵奥多只能集结数百名的士兵来抵抗强敌。根据当时的记载，维京战士可能是他们的几十倍。就算这是个夸大的数字，也可以确定法兰克士兵的数量远低于他们的敌人。面对眼前的这个威胁，奥多仍然坚定地拒绝了齐格飞的勒索。这里是他必须守卫的领地，他会坚持到援军到来。奥多和弟弟罗贝尔。不能让他们的爸爸丢脸。他们的父亲是在秃头查理时负责守卫北方的贵族强者罗贝尔，在与布列塔尼的战斗中英勇牺牲，留给了他们这个防御北境的任务。他们和巴黎主教合作，鼓舞着巴黎的市民一起加入防守。在秃头查理时代，为了对付维京人，他除了组建骑兵队之外，还加强了河流的防御。在现在巴黎市中心的西堤岛上，就是当年的巴黎古城区。如果有参观过巴黎圣母院的朋友，应该对这个地方不陌生。圣母院就是坐落在这座岛上。古城区当时由城墙环绕，对外的交通只有两座桥梁连接着塞纳河的河岸两边。北边的桥梁是石造的，南边的桥梁是木造的。在桥的两端都有塔楼保护，只要派士兵驻守在这里。依赖水路运输的维京人就无法通过，这些设施发挥到了关键的作用。齐格飞也知道，只有占领这两座桥梁，他才能真正的控制巴黎。他向守军提出交换条件：，只要巴黎人放弃这两座桥梁，他就答应放过巴黎，顺着河流去找其他法兰克人的麻烦。但是马上就被负责接洽的主教勇敢地回绝了。既然敬酒不吃吃罚酒，齐格飞也不演了。如果不拿这些基督徒血祭奥丁，他的伟大计划是不可能成功的。隔天清晨，在喧闹声中，巴黎市民被唤醒，武器碰撞的声音及踏步造成的震动传到每个人的身边，没有谁可以置身事外。齐格飞下令让维京战士强攻桥梁，但事情不是他想的这么简单。在奥多和罗贝尔的鼓舞下，守军稳稳地控制住桥梁。主教在城墙上安放了一个十字架，祈求上帝保佑。这对所有的基督徒都起了作用，他们感觉好像真的得到了神的帮助。但主教可不只为大家祈福而已，他也亲自拿起弓箭，瞄准正在向前冲锋的维京战士。虽然这违背了他对反对流血冲突的誓言，但这一切得到了回报。当这天的太阳下山时，塔楼依旧完好如初的矗立在桥边。维京人将尸体带回船上。进攻宣告失败。法兰克人的胜利不仅仅是运气好，虽然维京战士人数众多，但没有办法一涌而上。能够进城的桥梁其实非常狭窄，人数优势在这里派不上用场。在这个年代，攻城的一方本来就有地形上的劣势，再加上城内团结一心，受到英勇的领主和主教鼓舞，让维京人吃足了苦头。当天夜里，主教亲自监督市民来维修塔楼。以及被投石机波及的教堂，他仔细地检查每个可能成为破口的细节。法兰克人甚至还传说，一夜之间，防御塔竟然修补过后比昨天更高了。第二天早上，齐格飞尝试了新的工程方法，他派遣体型壮硕的大力士拿起锄头，摇身一变成为了矿工，开始挖掘塔楼和城墙的地基。但守军也准备好应对的方法了。烧热的沥青和焦油从这些矿工的头上倒了下来，维京勇士们痛苦的嘶吼传遍了塞纳河的两岸。有的人甚至在被烧死前，亲手扯下了自己的皮肤。齐格飞不得不下令撤退回营，看着城墙上大声嘲笑了基督徒，他发誓一定要报仇雪恨。维京人现在知道不可能速战速决了，法兰克人的防守非常顽强，他们决定展开长期围城。做好下一次全面进攻的准备。三个月后，齐格飞想出了全新的战略，用这段时间准备好的工程武器，再奋力一搏。维京人兵分三路，推着冲撞车进攻桥上的塔楼，拖着工程塔慢慢地靠近城墙。在船上的战士负责将河水阻断，他们将木头、稻草以及动物的尸体丢到河里，藉由这些堆积物靠近城墙。制造出更大的空间，可以让他们同时进攻，发挥压倒性的人数优势。巴黎守军在墙上发射点燃的弓箭，很快的攻城器具就被烧毁。从河边障碍物真的翻越过城墙的战士寥寥无几，一越过石墙就被等待在那里的巴黎市民围殴致死。齐格飞将三艘围巾战船装满了稻草，淋上油，发动了自杀式攻击。虽然在木桥烧起来之前，神风船就沉入河底。但也稍微破坏了木桥的结构。接连几次的失败，负面情绪已经在维京人的营地中扩散开来。就在他们开始怀疑奥丁的时候，自然之力又帮了他们一次。几天后，降下豪雨，暴涨的河水冲坏了南边的木造桥，终于打破了僵局。城内派出一队士兵掩护维修人员紧急施工，但被眼尖的齐格飞发现。法兰克人就这样眼睁睁看着出城的同伴被维京人屠杀，南边的桥梁正式失守，但也不足以让敌人攻入城墙。河道的开通让齐格飞的内心发生了变化，他当然想一雪前耻，进入巴黎城内大肆掠劫，甚至是占领这座城市来向法兰克人勒索。但是过去将近半年的围城似乎证明了他这个想法十分可笑，法兰克人的援军随时有可能到来。是不是应该见好就收呢？齐格飞的猜测没错，奥多向胖子查理求救的讯息已经送到，大军正在赶来的路上。齐格飞知道他已经不可能成为下一个朗格纳，他按照原定的计划，越过巴黎去掠劫其他法兰克人的村庄。临走前和守军的谈判中，只拿到了六十磅的白银，怕大家忘记提醒一下，上一集朗格纳从秃头查理的手中拿到快要六千磅的黄金白银。齐格飞的离开并没有结束这场骚乱，有许多两手空空的围巾流氓还在等着分赃。虽然也有不少人跟着齐格飞走了，但还有许多人在等待守军崩溃。罗洛选择留下，成为了这群乌合之众的领袖。就在齐格飞离开不久，巴黎主教染上了疾病过世了。城墙的两边士气都非常低落，围城又持续了半年。巴黎人终于等到了皇帝。胖子查理其实原本不是很想来这里和他的死对头齐格飞作战，但是卢昂的大主教警告他，要是失去巴黎，你就是失去了整个王国。当他赶到战场时，轻易的击退了剩下的维京人。他将这群北方人团团包围起来。就在巴黎市民满心欢喜时，胖子查理竟然和罗洛和谈了。原来，勃艮第人和普罗旺斯伯爵在南方叛乱，皇帝自己没有办法处理。现在说服罗洛去掠劫勃根第，不是一石二鸟之计吗？罗洛没有得了便宜还卖乖，马上号召群众动身离开了巴黎，还从皇帝的手中拿到七百磅的白银当做慰问金。巴黎守军和民众对皇帝的安排敢怒不敢言，至少他们送走了这个麻烦。只是过去一年来，他们坚持不让维京人通过巴黎去掠劫其他的同胞，到底是为了什么呢？胖子查理虽然花钱买到了暂时的和平，但帝国内的自己人显然不领情。在东法兰克王国，他的侄子篡夺了他的权力，成为了东法兰克的国王。其他的领地也纷纷选出自己的领导人。两年后，胖子查理也被迫交出西法兰克王国，众叛亲离的死去。在巴黎保卫战中，英勇的伯爵奥多被法兰克贵族们推举成为国王，开创了以他父亲为名的罗贝尔王朝。在接下来的八十年内，罗贝尔家族和加洛林家族展开了长期的对抗，并不是所有人都支持奥多，因为其实这时候还有一个加洛林的合法继承人，还记得吗？这集我们一开始提到的那位五岁的男孩小查理吗？这时候他已经九岁了，很显然这位小朋友还没有能力统治这个国家，但是兰斯的主教却对奥多相当不满，因为他就是这位小查理的老师，奥多没办法忽略。加洛林仍有后代这件事情，只能尽量的和其他贵族搞好关系。这时候，他真正能掌控的其实也只有塞纳河到卢瓦尔河之间的这片土地。西法兰克王国在经历了维京人的肆虐以后，地方贵族的影响力又再次提高。国王的军队常常来不及救援被攻击的村庄，他们只能依赖地方贵族的骑士。在这样混乱的环境中，小查理终于慢慢长大了。西元898年，统治了这个国家十年后，奥多过世了。这时候已经十九岁的小查理，在主教的支持之下，重新当上了国王。临终前，奥多和他谈好了条件：奥多的弟弟罗贝尔继承奥多的遗产以及职位，继续防御北方的维京人。罗贝尔家族也会支持小查理坐稳他的国王宝座。就在小查理统治的期间，那位维京海盗罗洛。又重回了这个舞台。在过去的几十年内，他累积了更多的财富，更多的追随者，已经不是当年那个跟着大哥去维世的小海贼团了。西元九百一十一年，当他又掠劫一些村庄以后，路过沙特尔这个城市时，吃了一场败仗。这次击败他的又是一位主教，在维京人抵达前就已经走漏了风声，沙特尔的守军早就准备好迎击这个大魔王。甚至主动发起攻击，在城外和维京人打了起来。就在罗洛看起来要再次用蛮力制服一个城市时，沙特尔的主教带着愤怒的市民冲了出来。虽然不是正规部队，但是人多势众，海盗们被驱赶到城外的一座山上。黑夜的到来让他们可以暂时喘一口气，但是法兰克人也紧紧盯着他们的行动。罗洛觉得他和部下没有做好准备。没有什么道理在这里和守军拼个鱼死网破，反正留得青山在，不怕没柴烧。他回去补给之后又是一条好汉。但现在法兰克人好像非要将他们就地正法，派了侦查兵一直在观察维京人的一举一动。罗洛他想了一个办法，他派几个勇敢的部下摸黑混入沙特尔守军的营地，当他们看到罗洛发出的信号时，就大声吹响号角。沙特尔这边，所有人在慌忙之中整装备战，以为遭到突袭了。罗洛趁着这个机会，带着部下脚底抹油跑了。等到守军回过神来，才发现原来是罗洛的缓兵之计，展开了追击。罗洛这边虽然早一步离开，但他们还带着抢来的金银财宝和牛羊牲畜，降低了他们移动的速度。就在大批队伍好不容易赶到岸边，准备上船时，追击的法兰克骑兵也进入了视线范围。现在要上船已经来不及了。罗洛下令让所有战士把牵来的牛羊就地宰杀，堆成一道血肉模糊的防护墙。当法兰克骑兵要冲锋时，却发现马匹闻到浓浓的血腥味后停下了脚步，没有办法突破维京人的防线。不过这下子，罗洛和他的这帮亡命之徒是没有办法离开了，虽然就在河边。但接到消息赶来的国王小查理，已经把唯一的逃生路线也给封死了。罗洛的人生跑马灯开始播放，看来今天要写下结局了。但就在这时，小查理派人传来命令，他要和这位枭雄谈判。国王有个罗洛无法拒绝的条件。在法兰客人眼中，罗洛只是只奄奄一息的狮子，但小查理看到的却是一个可以加以利用的棋子，又或者可以说是个塞子。北方泛滥成灾的维京海盗从塞纳河口不断涌入，国王需要有个人帮他堵住这个破口。过去几十年里，国家的财政已经为了支付丹麦钱濒临破产，铸造的钱币有将近三分之一落入维京人的口袋里。最重要的是，他们拿了钱之后还会再次光顾，毫无信用可言。就算国王在这里处决了罗洛，还有千千万万个他会为了财富和名声挺而走险。如果要得到长久的和平，需要改变现在的做法。要是能让维京人为了保卫自己的土地而对抗他们的同胞，就可以省下大笔的支出。小查理决定裂土封侯，让罗洛成为他手下的领主。小查理并不是第一个这么尝试的国王，他的爸爸和堂哥也都曾经希望透过分封土地的方式来化解冲突，只是可惜他们的经验都非常的差，有的维京领主。拿到城市后，就将它像货品一样卖给了其他的贵族，自己重新投入打家劫舍的老本行。有的则是和国王闹翻，丝毫不遵守他们的封建义务。小查理难道不担心旧事重演吗？幸运的是，罗洛和那些年轻的海盗不一样。罗洛比他们富有的多，也比他们老得多。他也想趁着这个机会金盆洗手，因为只有受封的土地，才能让他在这里建立家族的基业。罗洛和小查理终于见了面，签下了埃普特河畔圣克莱公约。罗洛获得塞纳河口的大片土地，以他之前曾经攻占过的卢昂为基地。同时，他也必须皈依基督教，并且效忠法兰克国王，守护首都北方的安全。罗洛接收招安的过程中闹出两段插曲。首先，他的部下注意到受洗仪式时可以拿到全新的白袍。竟然为了贪小便宜，重新受洗好几次。到了受封仪式，当罗洛被要求亲吻国王的脚来表示效忠时，他却拒绝自己完成这个礼节，只派了一位手下身材高大、体型壮硕的勇士代劳。但这位大老粗抬起国王的脚时用力过猛，把小查理整个人摔到了地上。维京人在一旁幸灾乐祸的偷笑。这个故事可能完全是维京人自己瞎编的。用来彰显他们的民族自信心，但是小查理在这个故事里也象征了法兰克人对现实的让步。无论如何，这都还是一个划时代的创举。罗洛为他的族人争取到了一个安身立命之处。维京人因为来自北方，在法语里又被称作诺曼人。这片分封给维京人的土地后来被人称作诺曼地。对小查理来说，非常幸运的是，他并没有看走眼。罗洛真的实现了他的诺言，塞纳河上再也不会看到陌生的维京战船。巴黎的咽喉被这群新加入的诺曼人牢牢地守护住。罗洛也入境随俗，将这片土地层层分封给部下。维京战士不再是流动的贵族，也在这里生了根，与土地连结在一起。在接下来几代的诺曼底统治者手中，这里快速吸收了法兰克文化。大批的异教徒受洗成为上帝的子民，越来越少人说来自北欧的语言。军队作战的方式也转变为法兰克人盛行的重装骑兵。多年以后，这群诺曼骑士将会在世界上其他地方英勇冲锋。小查理和罗洛达成协议后，终于有多余的精力来解决其他的问题。就在同一年，洛林的地方贵族找上他，因为洛林的国王没有继承人。小查理身上毕竟流着加洛林的血，可以重新拿回家族的核心地区，又有什么好犹豫的呢？但是他似乎只想要权力，不想尽任何义务。洛林的贵族奉上王位以后，一直看不到国王的身影，越来越多人觉得自己被骗了。当来自匈牙利的马扎尔人入侵时，小查理却让他们自生自灭。很快的，麻烦就找上他了。法兰克贵族也认为小查理没事去抢洛林的王位干嘛？自己的国家都放着不管，这些贵族纷纷开始挑战国王的权威。西元923年，前任国王奥多的弟弟罗贝尔成为反抗军的领袖，夺走了小查理的王位。在叛乱的过程中，罗洛对小查理也算是仁至义尽了，他选择加入保护国王这边，尽到了他的封建义务。虽然最后还是失败了，小查理被关进监狱，他的妻小流亡到不列颠的娘家。但毫无悬念的，罗贝尔王朝和加洛林王朝互相交替的过程中，诺曼人已经站稳了脚步。罗洛和他的后代还借口说效忠的是小查理，出兵占领周围更多的领土。在二十年内，诺曼人的领土翻了三倍，也成为用来制衡布列塔尼的重要角色。罗洛死亡的确切日期没有正式的记录，但他死前的小故事却有流传下来。据说。这位罗洛临终前生了一场大病，他担心是因为他改信基督教而得罪了奥丁，派人去抓了一百个基督徒活人献祭，但病情显然没有好转。于是他开始怀疑是不是得罪了上帝，又派人捐了一百磅黄金给教堂。有没有得到神的宽恕，我们无从得知。但人总有意思，这可不是靠信仰就能解决的问题。罗洛还是走下了历史的舞台。西元885年的巴黎围城，城内和城外有两位坚持到底的领袖。他们面对困境时坚持下去的毅力，也许就是他们家族之所以在乱世之中可以兴盛的原因。罗洛的后代成为了英格兰的统治者，而奥多的后代成为了法兰西的统治者。这两个家族在未来的故事里还会继续纠缠不清。维京人的出现带来了灾难、混乱，也改变了这个国家的风貌。地方势力拥兵自重，人人都想雄霸一方，甚至挑战王位。下一集我们将会看到一个新的王朝诞生，这个家族的血脉一直延续了将近千年之久。那我们今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，订阅 Podcast 就是对我最大的支持，也欢迎在 Apple Podcast 评分留言哦。